0: どうもこんにちは ATTV の山口です今日は「シャープ #25」「Android のアクセシビリティを確認してみる」の回について少し話してみたいと思います。「#25」で取り上げたのはね、Android のスマートフォンに最初からついてるアクセシビリティに関する機能を、まあ、主要なものをね、いくつか拾って試してみるっていうのを。やってみたわけですけども、本編の中でも言ったんですけども、Android のスマートフォンっていうのは、いろんなメーカーが出しているんですよね。で、出してるメーカーごとに、いろんなカスタマイズをして出しているので、結構、個体差があるんですね。なので、メーカーによっては、こう、カスタマイズの結果、素の状態の Android の端末だったら入ってる機能がなくなってるとか、まあそういうことがあってで中でもアクセシビリティに関する機能っていうのはあのこの後ねお話しするトークバックなんかは操作方法そのものが変わってしまうので何も知らない人がこう,うっかりオンにしてしまったりすると自分で元に戻せなくなったりとかすることもあるのでまあそういうことだと思うんですが。あの、オフになってることは結構あるんですね。メニューにそもそもないとか、あの、ものすごく深いところにあるとかね。なので、今まで避けてたんですけども、えっと、SHAP25 では、あの、ようやく取り上げてみました。配信の中では、Google の Pixel 3A っていう少し古めの Android の端末を使ってチェックをしてみました。OS は最新版にしてあるので、Android 11が入っています。アンドロイドのアクセシビリティに関する機能っていうのは結構 iPhone のそれと違ってるところがあって iPhone はまあ OS の中に最初から組み込まれてるものが全てっていう形なんですけども Android の場合は Google がオフィシャルで出しているアプリアクセシビリティを向上させるためのアプリっていうのを入れることで高性能なアクセシビリティに関する機能例えば ATTV でも以前取り上げた音声文字変換みたいな機能っていうのはこれアクセシビリティの機能ですっていうふうに Google の方では位置づけてますけども OS に最初から組み込まれてるわけではなくて後からアプリとしてダウンロードして入れることで追加できる機能なんですよねそういったのが iOS にはない Android ならではの特徴なんじゃないかなと思いますで、本編の内容なんですけども、画面読み上げ関係の話と、画面のデザイン関係の話と、それから体の動きに対応する話、そしてアクションブロックっていう、その、今言った、後からインストールして追加するアクセシビリティに関する機能の話、まあ大きく分けるとこの4つの話をしています。画面読み上げ関係ではトークバックと、選択してて読み上上げ、げこの2つを取り上げてますね。トークバックは画面を全く見ずに操作をすることを前提にした機能で一方の選択して読み上げっていうのは音声読み上げを補助的に使いたいこれは主にディスレクシアとかあとは日本語を母国語にしてないユーザーさんを想定してる機能だと思うんですけども、まあ、あのメールなんかをね、読み上げてくれるとそういう人じゃだったりしますから、そういう機能を紹介しました。で画面デザインについては、割と定番どころばかりですけども、iOS にもあるような機能、ダークテーマ、色反転、フォントサイズ、表示サイズ、高コントラストテキスト、色補正拡大。まあ、この7つを取り上げて紹介しました。ダークテーマっていうのは、あの白い背景に黒い文字っていうのは基本ですけど、黒い背景に白い文字になるんですね。コントラストとしては変わらないんですけども、あの背景色が黒っぽい方が、えー、白い文字の部分が浮き上がって見えてくるとか、あんまりこう白い部分ってない基本的には光ってる部分ですから、えー、光ってる部分っていうのを眩しく感じてしまう、主に、まあ、ロービジョンのユーザーなんかの方にはそういう方多いですけども、そう人向けの機能の話でした。色反転は似てるんですけどもね、えっと、何もかも色がひっくり返ってしまうので、写真なんかがこうネガフィルムみたいな色になってしまうので、最近はダークテーマの方へ選ばれる方が多いですけども、まあ一応まだついてますで。フォントサイズ、表示サイズっていうのはもう表示されるもののサイズのことで、フォントサイズは文字の大きさ、表示サイズはアイコンなんかも含めたサイズ、それぞれがあの多少サイズ変更ができるただこの多少っていうのがミソであ,のあんまり大きくは変わらないです。これはあのデザインが破綻しない程度にっていうことですね。でそれでもあの表示サイズフォントサイズでは足りないような場合には拡大っていう機能を使うとスマホの画面をルーペで見てるような感じですかね。画面の部分を部分的に拡大して表示することができるそんな機能もついてます。で色補正っていうのはこれ色覚特性に合わせてチューニングする機能ですね。で高コントラストテキストっていう機能がもう一つ最後ついててこれはあの試験実装のような形でついてる機能ですけどもテキストの一部がグレーアウトしてる時があるんですけどこれまあタップできない部分とかはねグレーアウトするして表示されますけどもあと説明書きの部分とかがね、えー、グレーになってたりしますけどこの部分を、えー、と強制的に高いコントラストにしてしまうっていうそういう機能ですね。えー、あの分かって使ってればあの別にグレーアウトしてなくても分かりますからね下手に薄くされてしまう方が読みづらくなるっていうユーザーもいますので、えー、その部分を補助する機能がついています。で体の動きに対応するっていうのは、これ主に、まあ、死体不自由の人たち向けの機能になると思うんですけども、ここでは2つの話をあの本編で取り上げました。1つ目が、えー、スマホにマウスを接続するっていう機能で、Android のスマートフォンっていうのは昔からマウス接続ができるようになってるんですよね。で、マウスっていうのは、あの、普通の、まあ、いわゆるマウスもありますし、トラックパッドっていうノートパソコンのポインティングデバイスみたいなのもあるし。で、もっと言えば、障害者向けに開発された複次機器として販売されているポインティングデバイスも、まあ、マウスとして使えますので、そういったものが Android のスマホでは使えますよっていう話。これは iOS でも最近はね、使えるようになりましたね。それからスイッチアクセス。これは、えっ、ー、と、ポインティングデバイスの操作自体が難しくても、1ワンスイッチとか2スイッチとか非常に少ない数のスイッチで Android のスマートフォンを操作するための機能です。ALS のかなりこう進んだ状態の方なんかでも Android のスマートフォンずっと使っていくことができる、えー、とそんな機能になってます。で最後に取り上げたのがっ、えー、とアクションブロックというアプリを後から追加する形で導入するアクセシビリティに関する機能です。で、アクションブロックっていうのは何かっていうと、Android のスマートフォンの画面に、まあいろんなボタンが配置できるんですけども、そのボタンにいろんな機能をアクションブロックっていうアプリを使うと割り当てられるんですねで。例えばワンタップすると、特定の人に電話がかけられる機能とか、特定の人にメッセージが発信できる機能とか、特定のキーワードで YouTube を検索して、その結果を表示して自動再生する機能とか。主なターゲットっていうのは、例えば認知系の障害のあるユーザーさんたち、まあ、知的障害の方なんかが、かけたい相手の顔写真のアイコンをタップすると、その人に電話がかかるみたいなね、そういうユースケースを想定している機能だと思うんですけども、そういう機能が初めからついて、えっ、ー、と、初めからはついてないんだな、後から導入したアプリで実現できるようになっています。はい。こんなことをね、1時間くらいかけて、実際の機械を使ったデモンストレーションも入れて、ATTV ではご紹介しています。もし内容にご興味があるようでしたら、あの、小ノートの方に、あの、本編の YouTube へのリンクが貼ってありますので、ぜひそちらから本編にアクセスしてご覧になってみてください。はい。本日はお聴きいただいてありがとうございました。